0: Siamo pronti e abbiamo carta e penna per prendere appunti, sì, vero Elena? Siamo sì, sì. sì, sì. sì, pronti ad ascoltare il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, buongiorno e buon anno, buongiorno. questo è il primo, <ride> diciamo, il primo lunedì dell'anno in cui siamo in diretta. Sì.
1: buongiorno a voi e buon anno a tutti.
0: Allora, come ben saprai, in questo periodo, quindi molte persone, tra cui anche Elena, può sì, essere infatti, testimone, ancora che ancora ha completato, cioè ha concluso <ride> l'anno con la febbre, comunque con la tosse, eccetera, sì, sì, e sì, molti sì. hanno iniziato l'anno, no? Sì. Con dei problemi eh, legati all'informazione. E quindi anche le vie respiratorie. Il nostro argomento è appunto le vie respiratorie, abbiamo visto le alte e le, le basse vie respiratorie. L'ultima volta abbiamo parlato delle allergie, e oggi sì. possiamo parlare di, di quelle patologie eh, che riguardano appunto l'apato respiratorio, che sono delle patologie infettive. Poi so che ci sono anche delle patologie degenerative, che sanno eh, un prossimo argomento.
1: Sì, certo, è chiaro. Quindi va bene, oggi, oggi trattiamo delle patologie eh, infettive. Eh, Logicamente in queste patologie eh, quello che spicca maggiormente è la bronchite, perché è chiaro che ci sono anche patologie infettive che riguardano le alte vie respiratorie, come la sinusite, eh, però ehm, quella più importante, c'è anche la tracheite, però quella più importante è la bronchite, anche se alcuni sintomi e alcune terapie sono anche comuni a queste, a queste tre patologie comunque oggi magari parliamo possiamo parlare della bronchite che è la più importante poi se vogliamo fare qualche accenno anche alla sinusite se ne, se ne può fare anche in seguito comunque la bronchite logicamente e come dice la stessa parola e eh, l'infiammazione dei, dei bronchi, è un'infiammazione dell'epitelio, del rivestimento interno dei bronchi che è dovuta alla, all'aggressione di agenti di diversa natura perché i primi effetti del danno sono alla mucosa, appunto a questo episodio, a, questo, a questi episodi che infiammano sia la mucosa che l'epitelio e, e danno una iperreattività appunto dei bronchi con la produzione di muco e anche una reazione difensiva che serve, eh, oltre al, al muco, anche la tosse, che sono le due. entità per difendersi da questa aggressione esterna, perché sia il muco che la la tosse sono delle delle difese, fra virgolette, che l'organismo produce per eh, evitare che questi agenti che in genere sono virus, batteri e anche altri agenti come possono essere anche i funghi, ma anche agenti irritanti come il fumo e l'inalazione di sostanze tossiche, metalli pesanti, inquinamento del traffico, ammoniaca, polveri di varia natura, perché è chiaro che respirando entra tutto dal, cioè, attraverso l'albero respiratorio. Quindi la bronchitia acuta non bisogna confonderla con quella cronica, che invece è una patologia molto più seria. Che, ha una, che compromette la funzionalità respiratoria e quindi quella acuta si manifesta con tosse secca che poi c'è diventare poi in seguito produttiva cioè con l'espettorazione c'è di catarro e a volte anche è, è spesso viene accompagnata da, c'è da febbre per le cause della bronchite acuta l'80% dei casi è dovuta a dei virus e una piccola percentuale dei batteri Per esempio, dei batteri eh, anche atipici come il micoplasma pneumonia o la clamidia pneumonia, ed è favorita sia dal fumo che dal dal clima freddo e umido. Tra i virus che possono provocarla c'è anche il virus influenzale infatti la bronchite può essere una complicanza dell'influenza e, e quindi in ogni caso per le persone più deboli o più fragili che hanno problemi si può prevenire anche con il, con il vaccino contro l'influenza è chiaro che poi oltre al vaccino io consiglio sempre di avere un buon sistema immunitario e quindi di fare una una prevenzione con tutto lo stile di vita la, la, cioè la cura della flora batterica intestinale dove risiede il 90% del sistema immunitario quindi le bronchite acute possono essere anche a, a volte non infettive dovute anche a un'allergia una irritazione provocata da, da prodotti chimici però è, è chiaro che è quella che anche da, come detto, dal fumo prolungato dagli agenti inquinanti esterni è chiaro che eh, quella che che è più importante però è quella dovuta agli agenti infettivi come abbiamo detto l'80% virus e in piccola parte batteri o funghi anche Eh, insorge all'improvviso in genere la bronchite acuta e ha un decorso relativamente breve, circa una settimana, 10 giorni Eh, in genere vi possono essere alterazioni febbrili di uno o più giorni e poi sempre è accompagnata dalla tosse persistenza, inizialmente come ho detto secca, e poi in seguito produttiva. Inoltre, la, il colore del, del muco o la persistenza del pus, per quando il, il muco ci diventa eh, giallo o verde, eh, indica che c'è un'infezione batterica perché come si distingue che in genere quando è solo virale il, il muco è, è bianco, non è mai eh, giallo o, o, o verde, cioè diventa, cambia colore quando eh, insorge una complicanza batterica, quindi è anche importante vedere oltre alla, al decorso, alla febbre e tutto, anche il... Il colore dell'ispettorato.
0: Eh, del scusami, Giuseppe, quando invece è trasparente e si tratta di allergia? Quando è solo trasparente? No,
1: quando è, quando è, quando è solo trasparente in genere o è allergia oppure sono in, in impressioni solo virali e non c'è la, la complicanza batterica in genere. Quando è, quando è, quando è, quando è, quando è bianco.
0: Ok, quindi perché sembra proprio trasparente in genere? Io siccome sono allergica allora. quando, certo, quando certo. il periodo è proprio quello.
1: Quando si complica in genere dura di più, quindi dura almeno una settimana e, e la complicanza batterica è dovuta spesso allo sepportococco per le umone all'emofilos influenza che sono i batteri più comuni quindi è importante eh, non trascurare questa, questa bronchite eh, acuta perché se si trasforma in una bronchite eh, cronica può dare eh, anche um, delle complicanze gravi come l'enfisema o, o altre patologie che che poi ci diventano invalidanti perché eh, c'è un un danno permanente del, del Dei bronchi e dell'albero re, eh, respiratorio.
0: Come possiamo fare una diagnosi? Ecco, noi da sì, sì, allora. ce la facciamo, sì. abbiamo bisogno del medico comunque, no?
1: Sì, perché non è facile di, di distinguere la bronchite da un'influenza o da un raffreddore, mm-hmm. perché c'è di norma il criterio è la durata della tosse, difficilmente la tosse che accompagna l'influenza dura più di una settimana Ascoltando però il torace si possono avvertire nel caso di bronchite dei sibili o delle crepitazioni, ma anche eh, variano da un atto respiratorio all'altro e si modificano anche tossendo queste qui. E, è chiaro che se eh, questi, questi, questi sintomi restano fissi, è più probabile anche un interessamento polmonare, che per esempio una, una polmonite che poi può essere una complicanza della bronchite perché è chiaro che i bronchi. Eh, sono la parte alta del, dell'albero re- respiratorio, mentre i polmoni poi è la parte più interna, più bassa dell'albero respiratorio. E quindi eh, è importante che se è in gioco una infezione batterica, eh, oppure più rara quella, eh, logicamente, se nel caso del virus la differenza nella presenza dell'espettorato che come ho detto può essere più o meno purulento e quindi è importante anche distinguere il colore eh, del muco, questo per fare anche diagnosi. Quindi per quanto riguarda eh, le cure, eh, perché poi anche la diagnosi logicamente va, va fatta oltre con, quella, con l'ascoltazione o con la tosse anche attraverso una radiografia o anche nel caso molto più approfondito se, se, se si ha il dubbio di distinguere fra polmonite o bronchite anche con un attacco una, oltre alla... Sia alla, 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 sì, alla semplice radiografia è ancora più approfondita. Però in genere non si arriva a tanto perché in genere c'è la diagnosi, si fa dai sintomi o dalla, o dalla semplice radiografia. Quindi, eh, la bronchite acuta non è una malattia grave se si hanno anche delle buone difese, o si ha un, un buon sistema immunitario. Quindi è importante. Eh, cioè curarla ma anche oltre che con gli antibiotici log- logicamente come che poi vanno scelti anche in base prima a quelli ad ampio spettro oppure si possono essere scelti in modo ancora più mirato facendo un antibiogramma del, del, dell'espettorato cioè dire, andando a scegliere quindi quelle quell'antibiotico specifico per quel germe sensibile. È chiaro che eh, intanto nei primi tre giorni, due o tre giorni, non bisogna dare antibiotici perché se è solo virale non servono gli antibiotici, ma servono i tradizionali rimedi eh, come stare a letto, fare cautela, prendere degli antivirali, cioè dire che possono essere, dati in una prima fase prima di dare gli antibiotici poi è chiaro che se persiste la febbre o i sintomi dopo un certo numero almeno due o tre giorni si associa anche l'antibiotico che serve per le complicanze batteriche anche i bucolitici che servono a cioè diciamo, a dissolvere il muco, a renderlo meno, meno denso, quindi bisogna avere molta acqua anche perché così si facilita oltre, e oltre alle cure per via generale sono anche utili gli aerosol dove si può, si può mettere oltre all'antibiotico o al mucolitico anche degli antinfiammatori anti o anche un, po un leggero cortisone. Giuseppe,
0: eh, che... io diciamo, facevo con le, le mie figlie eh, di, quando erano un po' più grandette, l'aerosol mettevo l'acqua fisiologica e qualche goccia di olio essenziale d'eucalipto.
1: Certo, quello anche. Infatti, così era aiutava questo
0: verso... un po' per, diciamo, per, per respirarle? Aiutava un po'? Quando non era troppo grave la situazione utilizzavo di oli essenziali così?
1: Ma quello fa parte, infatti, ora stavo io per dire che assieme alle cure classiche, che sono queste di cui ho parlato, quindi eh, gli ipopolitici come l'acetilcisteina, eh, oltre a, al come ho detto, un blando cortisolo oppure un antibiotico per via aerosol, è chiaro che gli oli essenziali che hai citato tu, sono una parte importante perché è chiaro che il, il mentolo l'eucaliptolo, quindi c'è la menta, l'eucalipto come oli, come oli essenziali, o anche altri tipi come il timo, anche altri oli essenziali che servono anche per le tifesi immunitarie, possono essere messi senz'altro nel, nell'aerosol oppure anche possono essere associati anche delle, delle fiale, eh, io eh, a volte faccio associare oltre al, ai, come ai farmaci classici, faccio aggiungere delle, delle fiale eh, omeopatiche di arnica o, o di echinacea nel, nel nebulizzatore in modo tale da avere anche un apporto eh, per aumentare le, le difese immunitarie. È chiaro quindi che assieme alle cure eh, cosiddette classici, cioè quindi all'antibiotica, al cortisone e ai mupolitici, vanno usate anche delle terapie complementari, eh, eh, integrate, io chiamo, perché parlo sempre di medicina in- integrata, perché ci sono alcune piante importanti come l'astragalo che aumenta le difese immunitarie, oppure anche appunto le chinacea, l'olio di origano, di propoli, anche lo stesso o l'essenziale di aglio sono degli antibiotici naturali contro le infezioni o anche l'estratto di semi di pompermo che è anche un altro antibiotico naturale e, e oltre a questo cioè diciamo quindi altre, oltre al, ai, ai rimedi fitoterapici come anche per esempio oltre a questo mh, ce ne viene in mente anche la mirra mm-hmm. ehm,
0: che forte, è un rimedio abbastanza il, forte
1: il, sì, l'origano e il, il timo rosso come oli essenziali ci sono, abbiamo anche dei, come dicevo prima dei rimedi omeopatici che, che possono essere sia in siale in gocce o in granuli e, e quindi questi rimedi sono a base di eh, mh, Drosera, Aconitum Tartarus oppure anche dei rimedi che che servono a evitare eh, a aumentare le difese contro i virus come il, il, il sulfur o il, il vincentosin che è un, un po' complicato che sono dei rimedi omeopatici che servono per aumentare le difese immunitarie, oppure le interleuchine ci sono interleuchine che servono per aumentare eh, le difese come l'inter, l'interleuchina 2, 4 6 o altre che servono un po' a ridurre i sintomi in eccesso dell'infiammazione come interleuchina 10 interleuchina 4 queste qui possono essere eh, associate a secondo delle situazioni alle, eh, alle cure tradizionali perché io dico sempre che non, cioè, non guasta le armi,
0: bisogna, tutti gli strumenti. è bravo, è fatto usare tutte
1: le armi così, mano, che si hanno in mano, che si conoscono, perché si ha una risposta maggiore, una guarigione in, in minor tempo, perché certo. è chiaro che se uno usa l'antibiotico, che va usato nei casi acuti, però, cosa fa l'antibiotico? Indebolisce anche le difese immunitarie perché agisce anche sul, sul microbioma intestinale, perché uccide anche i, i germi buoni, oltre a quelli cattivi. Certo. Quindi, succede che nella fase acuta va usato però poi può cronicizzare il problema perché poi l'organismo si abbassa le difese e immunitarie sì, e poi anche i... una
0: resistenza no? Poi, no? Esatto. e può
1: può eh. anche ricadere, poi anche c'è anche il problema dell'antibiotico resistenza quindi bisogna essere un po' cauti e usare con oculatezza tutti, tutti, tutte le varie situazioni perché poi è chiaro è importante quando si usano degli antibiotici usare dei fermenti intestinali o ripristinare la flora batterica perché, se quello serve a non avere ricadute e a guarire prima. Quindi, eh.
0: Grazie, grazie Giuseppe per questi consigli. Noi ci sentiamo la prossima settimana e quindi torneremo sì. a parlare. Parleremo di sinusite. Quindi, chi volesse avesse delle domande, ecco, può, può chiamarci, può scriverci, così noi poi le proponiamo a te. Grazie, grazie. alla prossima. grazie a
1: voi, un abbraccio a tutti.